0: Herzlich willkommen! Wir sitzen hier zusammen in unserer Bibliothek. Du kannst dir vorstellen, wir sind hier umgeben von ganz vielen Büchern, haben es uns gemütlich gemacht mit Sessel und Kerze und freuen uns, dich jetzt in diese gemütliche Stimmung einzuladen. Und mit mir heute, hier sitzt die Eva und außerdem hier ist heute auch noch der Stefan, den wir eingeladen haben für unsere heutige Folge. Weil vielleicht hast du schon gesehen, dass dieser Podcast von den Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners gemacht wird. Kurz gesagt nennen wir uns einfach die Freunde. Und ja, vielleicht ist diese, dir dieser Verein total bekannt und vertraut, weil du zum Beispiel einen Freiwilligendienst über die Freunde gemacht hast und dadurch schon ganz viel Kontakt hattest. Und vielleicht ist dir dieser Verein aber auch noch ganz neu und unbekannt und sagt dir überhaupt nichts und... Ja, deswegen haben wir gedacht, dass wir dir einmal einen Einblick darin geben, wer eigentlich die Freunde sind, was die Freunde machen ja und wer auch so dahinter steckt. Und eine Person möchten wir euch da heute vorstellen. Das ist der Stefan, der schon viele, viele Jahre bei den Freunden arbeitet und, glaube ich, jemand ist, der den Freunden sehr verbunden ist, oder?
2: Mhm, ja, das kann man, sozusagen... glaube ich, so sagen, ja.
0: Ja, Stefan. Was ist denn deine Aufgabe hier bei den Freunden?
2: Also erstmal einen herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Schön, dass du zuhörst jetzt bei dieser Podcast-Aufnahme. Und im Moment ist meine Aufgabe bei den Freunden, dass ich äh, verantwortlich bin für die Freiwilligendienste, die innerhalb Deutschlands stattfinden. Und das hauptsächlich auf der organisatorischen Ebene. Und... Ja, gucken, dass unsere knapp 700 Freiwillige, die innerhalb Deutschlands einen Dienst machen und die normalerweise 200 Menschen aus dem Ausland hier ein wunderbares Jahr haben. Das ist im Moment meine Aufgabe hier.
0: Wie schön. Und gibt es da was, was dich da gerade besonders beschäftigt oder herausfordert?
2: In diesen Zeiten sind wir natürlich alle besonders herausgefordert mit der aktuellen Situation einfach bestmöglich umzugehen. Das verlangt viel Flexibilität, viel Kreativität und auch ein permanentes Einstellen auf neue Herausforderungen und Situationen. Und ja, was uns viel beschäftigt, ist immer auch die Frage, welche Menschen gestalten so eine Aufgabe zusammen. Da ist einfach viel Bewegung drin die eine zentrale Frage ist, die wir auch mit der Eva in der Öffentlichkeitsarbeit bewegen. Wie kommen überhaupt Menschen zu uns? Wie werden wir gefunden und was möchten wir ausstrahlen? Und die Geldfrage schwingt natürlich auch immer irgendwie mit.
0: Ja, yeah, das gute Geld. <lacht> ähm, und seit wie vielen Jahren machst du das jetzt?
2: Ja, hey, ich mache das seit äh, zehn Jahren und fünf Monaten.
0: Wow, wir haben gar nicht dein zehnjähriges Jubiläum gefeiert, oder? Ich schon. Du schon, aber wir nicht, oder? <lacht> <lacht> Müssen wir noch nachholen, oder?
2: Ja, können wir machen.
0: Ja, danke. Also das ist ein, ja, ein kleiner beruflicher
2: Genau, und Einblick. ich habe damals als Praktikant hier angefangen. Die ersten Monate waren wirklich so vom Praktikant. Deshalb sage ich auch, im Moment ist das meine Aufgabe. Wer weiß, was hier noch alles auf mich zukommt und wohin die Reise geht.
0: Die
1: Aufgabe ja. wandelt sich auf jeden ja. Fall ganz stetig. Ja, Stefan. Oh. Wie können wir jetzt den Stefan, der hier mhm. vor uns sitzt, am besten kennenlernen? Und haben uns dieses Spiel überlegt, vielleicht hast du das schon mal gehört, Zwei Wahrheiten und eine Lüge. Mhm. Das heißt, du erzählst uns drei Geschichten aus deinem Leben und davon sind zwei korrekt und eine ist falsch. Mhm. Und Felicia und ich werden uns dann darüber beraten, ob das stimmen kann, was du da äh, versuchst, uns weiß zu machen, oder ob das auf keinen Fall stimmen kann. Mhm. Bist du, bist du bereit?
2: Ich bin bereit. Ich kenne das Spiel von gemeinsamen Abendrunden. Und ich glaube, ich habe drei tolle Geschichten für dich und bin gespannt, ob du es errätst, welche hier geflunkert ist.
1: Ja, genau. Du kannst natürlich auch mal einfach äh, ins Blaue hinein äh, mitraten. Ähm, genauso wie ich. Und ähm, ab geht's, oder Stefan?
2: Die erste Geschichte aus meinem Leben ist, dass ich während, ach nee, schon als Schüler mit 15 angefangen habe zu trampen. Und das habe ich meine ganzen 20er Jahre und Studentenzeit liebend gerne gemacht. Und ich bin in meinem Leben, kann ich sagen, 20.000 Kilometer getremmt. Und ich habe so viele spannende Geschichten erlebt in diesen Autos. Es war faszinierend. Und eine Lernerfahrung, die ich da gemacht habe, ist wirklich auszuhalten, in einem fremden Auto nicht zu sprechen. 20.000 Kilometer und die längste Strecke war, glaube ich, 1.000 Kilometer. Und Highlight ist, ich habe auch mal eine, mit der war ich dann, glaube ich, drei Monate zusammen. Das war so auch ein Highlight, die ich mir ja. da beim Trampen begegnet ist. Und eine andere verrückte also, Geschichte warte, war… Warte,
1: warte, warte, nochmal hier, wir haben jetzt hier schon mal Rückfragen. Also mhm. du hast versucht, auf dieser Autofahrt nicht zu sprechen…
2: Naja, manche Leute, die dich mitnehmen, die möchten nicht sprechen. Und dann nicht künstlich versuchen, ein Gespräch. Ah,
1: so wie beim Friseur.
2: Ja. Am Leben.
1: <lacht> Eine Person sprechen wir und du denkst, oh, ich will jetzt einfach nur mal hier entspannt sitzen und einen mhm. Haarschnitt kriegen.
2: Und damit fein zu sein, dass es okay ist, nebeneinander zu sitzen und nicht zu sprechen.
1: Mhm. Okay, können wir, glaube ich, zur zweiten Geschichte übergehen.
2: Die zweite Geschichte. Ähm, Felicia, du weißt es und du hörst es jetzt. Ich habe eine Erlebnispädagogik-Zusatzqualifikation und habe ganz, ganz viele Kinder- und Jugendfreizeiten gemacht. Und eben auch mit Erwachsenen. Und innerhalb meines Studiums war ich mit 15 Menschen, die sich aktuell im, im Strafvollzug äh, befunden hatten und zusammen äh, über 200 Jahre Knast auf dem Buckel war ich mit denen eine Woche im Schwarzwald auf einer Hütte und dieses diese Schwarzwaldhütte hatte einfach drei Zimmer da war eins für die äh, Professionals das andere war für unsere weiblichen Begleitung und da war noch ein Zimmer wo dann die Knackis waren und ich und ich kann euch sagen ich habe in der ersten Nacht einfach ganz ganz schlecht geschlafen mm. Und da war dann das Erlebnis, ich wusste überhaupt nicht, was die alles äh, ausgefressen hatten, aber ich hatte zu einem ein äh, bisschen mehr Kontakt und es ging auch so darum, die wieder an die Freiheit heranzuführen, die mit außerhalb des Knastlebens wieder an die Welt, wenn die zehn Jahre weitergeschritten ist, ist das gar nicht so leicht. Und mit einem Menschen saß ich dann an einem, müsst ihr euch vorstellen, einen See, drumherum Schwarzwald so auf 1000 Meter Höhe, naturpur, der Kerl zwei Meter groß, Oberarme wie meine Oberschenkel. Und dann sind wir auch in ein Gespräch auf, eingetaucht und er hat damals erzählt, wie er im Affekt seine Frau erwürgt hat. Und das war, was da so mitgeschwungen ist, dass man trotzdem eine unglaubliche Wärme und Zuneigung zu diesem Menschen entwickeln kann und genau weiß, der würde keiner Fliege mehr was zuleide Leide tun, Er hatte auch dann mittlerweile soziale Arbeit studiert im Knast und trotzdem dieses eine Schicksalsereignis und dann ist die Frage, was machen wir mit Menschen, die mal irgendwann was verbockt haben, ist da die Strafe überhaupt das Richtige und diese Begegnung, die war natürlich sehr intensiv ja.
1: huh. So, ich habe mal gehört, bei Lügen, ähm, dass man da mehr Details einbaut, damit es damit realistischer wirkt.
2: <lacht> Ihr könnt ja mal einen Krimi-Podcast machen.
1: <lacht> True Crimes. Also, ja, okay.
2: So, und meine dritte Geschichte ist, dass ich soziale Arbeit studiert habe. Und schon damals, interessanterweise... Mh, in Freiburg ganz klassisch soziale Arbeit, aber ich hatte immer einen Bezug eben zur Anthroposophie und zur Waldorfpädagogik. Und mich hat viel die Frage des menschlichen Willens beschäftigt. Vielleicht auch im Zusammenhang mit der Geschichte vorher. Und mich hat immer angetrieben die Frage, das was ich denke, wie komme ich da auch ins Tun? Weil ich schon auch bei mir manchmal erlebe, dass ich mir so Sachen vornehme und das klappt dann irgendwie nicht oder was Sie aus der Schulzeit oder was du aus der Schulzeit bestimmt kennst, man macht es doch erst auf den letzten Drücker, wenn der Druck wirklich groß genug ist. Dann heißt, ja, Diamanten <lacht> entstehen unter Druck. Und dann habe ich meine Diplomarbeit über den menschlichen Willen geschrieben. Dann hatte ich zwei Dozenten, oder wie heißt das, zwei, die meine äh, Diplomarbeit begleitet haben. Und der Co. Begleitung, das war unser Rektor damals an einer evangelischen Fachhochschule. Und dann hatte ich nach vier Wochen einen Termin bei ihm und habe ihm mal grundsätzlich so meine Idee vorgestellt, dass ich über den menschlichen Willen, auch über das, was Steiner dazu gesagt hat in seiner Philosophie der Freiheit, und ähm, habe dann mal diese Idee vorgestellt. Und dann sind wir anderthalb Stunden, äh, habe ich dann mit diesem Philosophiemeister versucht, meine Idee zu verteidigen, dass ich über den menschlichen Willen schreiben möchte und die Frage, wie wir diesen Knowing-Doing-Gap, wie ich ihn heute nennen würde, also vom Thinking to Action, wie wir den überwinden. Und da bin ich da wie ein gerupftes Huhn aus dieser Besprechung raus. Und es war ziemlich hart und ich musste dann ähm, mich durch diese Diplomarbeit sowas von durchkämpfen und durchsetzen. Das war total schwierig und ätzend.
1: Boah, das ist echt richtig schwer. Also zur letzten Geschichte. Ich glaube mich zu erinnern, dass du mal in einem Meeting gesagt hättest, du hast kein Abitur gemacht. Aber das kann ja sein, dass du auf dem zweiten Bildungsweg durch deine Ausbildung oder so Fachabitur und dann doch irgendwie zum Studium gekommen bist.
2: Kleiner ähm. Fun fact am Rande äh, für dich als Zuhörer. Ich bin wirklich einer der wenigen, der es geschafft hat, von einer Waldorfschule zu fliegen und dann auf einem anderen Ach. Weg noch ein Fachabitur zu machen und jetzt sehr überzeugt bin von der Waldorfpädagogik trotzdem. Aber das tut,
1: okay. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Also wir lernen hier stetig neue Dinge über dich, das Stefan. Das finde ich total gut. Ähm, Felicia, hast du irgendeine Idee? Also so ein paar Sachen weiß ich über
0: Stefan, deswegen... Ähm ich, also das mit der Erlebnispädagogik, das weiß ich, dass das zumindest stimmt. Ob natürlich dieses Erlebnis jetzt stimmt, das weiß ich nicht. Aber ich fand, das hat sich sehr, sehr glaubwürdig angehört. Oder ich habe das Gefühl, so eine Geschichte kann man sich nicht erfinden. Und auch bei deiner ersten Geschichte, glaube ich, das... Auf so eine Idee kommt man nicht. Und ich glaube, du hast soziale Arbeit studiert, aber ich glaube, du hast über irgendwas anderes deine Abschlussarbeit geschrieben. Ich glaube, das hast du mir... Auch ich meine, du hast es mir schon mal erzählt. Ich glaube, das ging in eine andere Richtung. Also ich glaube dir, dass, dass dir das Thema total
1: wichtig ist, aber ich glaube, das stimmt nicht. Was denkst du, Eva? Du würdest sagen Nummer drei. Okay, dann, dann locken wir jetzt Nummer drei ein. Stefan, was sagst du?
2: <lacht> Wollt ihr noch einen Publikumsjoker oder einen 50-50-Joker? Aber ich bin gespannt, was du draußen äh, als Zuhörerin, Zuhörer denkst. Und es ist Geschichte äh, drei.
1: <lacht> Juhu. Wie, wie ist denn die Auflesung? Also ist es komplett falsch oder hast du Details geändert?
2: Ich habe äh, Details gerne, Es gab diese Idee, ich habe sie nicht in dieser Intensität verfolgt. Es gab auch dieses Gespräch. Ich habe aber die Diplomarbeit einfach dann geändert und habe stattdessen ein Social Marketing Konzept geschrieben.
0: So, so. Aber solltest du noch mal irgendwann studieren, hast du vielleicht jetzt schon ein Thema
1: für für eine Abschlussarbeit. Okay, nachdem wir uns jetzt ein bisschen besser kennen, würde ich dich bitten, mal gedanklich wahrscheinlich vor deine Geburt zu gehen, <lacht> wenn das geht. Zum Jahr 1976. Mhm. Da wurden nämlich die Freunde gegründet. Kannst du uns, Felicia weiß das wahrscheinlich alles schon, alter Hase. <lacht> nee, sie schüttelt den Kopf, also uns allen ein bisschen was dazu erzählen, wie die Freunde eigentlich entstanden sind. Was war da der Impuls, der erste?
2: Ja, das kann ich stellvertretend natürlich machen, obwohl ich tatsächlich irdisch noch nicht dabei war. Aber in den 70er Jahren muss man sich erstmal dieses ganze gesellschaftliche Milieu vorstellen aus den 68er raus und die Umweltbewegung wurde aktiv und es gab eine sehr aktive Friedensbewegung und es gab dann eben auch sehr aktive Oberschufenschüler von äh, mehreren Waldorfschülern und die haben sich die Frage gestellt was und wie können sie eigentlich auch den Zeitnotwendigkeiten, die sie da irgendwo wahrgenommen, gespürt oder auch vielleicht auch erkannt und gesehen haben, wie können sie denen begegnen? Und da ging es um Fragen wie Bildungsgerechtigkeit, um Teilhabe, um, um auch Mitbestimmung in der, in, 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 in der Bildung und um auch wie passiert freie Bildung draußen in der Welt außerhalb von Deutschland? Und das waren Fragen, die dann eine Gruppe von Oberstufenschülern bewegt, bewegt, bewegt haben und mit denen sie 75, 76 dann zu einer, na, sagt mal, Koryphäe damals in der Szene mit ihrem Anliegen vorgetragen haben und dann kam es zur Gründung eines oder der Ernst Weiser hat damals einen Verein, den es schon gab seit fünf Jahren, seit 1971, einen Weltschulverein diesen jungen Leuten zur Verfügung gestellt. Mit dem Ziel, wie ich es eben beschrieben habe, für mehr freie Bildung und auch bis hin zur finanziellen Solidarität mit der Waldorfbewegung weltweit, diesen Verein wirklich aufzubauen und zu nutzen. Und da war einfach maßgeblich, Nana Göbel, damals eine treibende Kraft und ein, ich meine, Andreas Büttner heißt er. Und die haben wirklich als Jungspunde angefangen, in Deutschland Gelder zu sammeln und die ins Ausland weiterzuleiten. Und das waren die Anfänge. 1976 wurde dieser Verein lebendig. Ähm, 45 Jahre ist das jetzt her. Und das war tatsächlich vor meiner Geburt. <lacht>
1: Ähm, danke. Bis dahin, ähm, wie hat sich denn der Verein weiterentwickelt? Also es ist jetzt 45 Jahre später, was ist noch von dem Grundimpuls da? Oder gibt es inzwischen eine ganz andere Ausrichtung? Mhm.
2: Also ich glaube, von dem Grundimpuls ist ganz, ganz, ganz viel noch vorhanden und wird von unserem Berliner Büro hauptsächlich gefördert und unterstützt. Und was Berlin macht, die sammeln im privaten Umfeld, aber auch ähm, in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsministerium, mit dem BMZ zusammen ähm, Gelder und unterstützen Bildungsinitiativen weltweit. Und das haben die mittlerweile mit über 100 Millionen Euro gemacht in den 45 Jahren. Und wir erleben, wenn ich dabei bin, auf den Vorstandssitzungen, was dort an letztendlich Kindern und Jugendlichen in Form einer wunderbaren Pädagogik in teils katastrophalen Verhältnissen, ärmlichen Verhältnissen da zugutekommt, das ist einfach eine sensationelle Arbeit. Und da erreichen uns jeden Monat 10, 15, 20 Anfragen nach a, finanzieller Unterstützung, a, b, auch nach Beratung und ähm, ja, Vermittlung von Menschen, die auch Know-how dort reingeben ins Ausland. Und das ist letztendlich die Frage, wie können diese Waldorf-Initiativen weltweit gefördert, unterstützt und äh, ja, gestärkt werden. Und das braucht einfach viel Wissen von den örtlichen Zusammenhängen. Und dafür gibt es zum Beispiel seit bestimmt 20 Jahren den sogenannten wow Day, Waldorf von World, wo Waldorf-Schüler sich auch hier beteiligen. Und in Spendenläufen zum Beispiel eben für eine Partnerschule im Ausland Gelder sammeln. Oder Schulpatenschaften übernehmen. Und da gibt es einfach sehr berührende Geschichten. Und das machen die Berliner Kollegen. Mhm.
1: Und wir sitzen ja jetzt hier in Karlsruhe.
2: Genau, ich versuche gerade die Kurve <lacht> zu kriegen. Und vor 25 Jahre kam eben ein junger Mann, der hieß auch Rasmus Brecht, das äh, wissen wir mit der Frage an damals Bernd Ruf und Nana Göbel heran, er möchte einen anderen Dienst im Ausland machen. Es war aus dem Zivildienst eine Möglichkeit rauszukommen, aus dem Wehrdienst und einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen innerhalb des Zivildienstes. Und dafür braucht er einen Träger. Und das hat man dann in die Wege geleitet. Und das war unser erster Freiwilliger, der zur Zeit von Nelson Mandela nach Südafrika ausgereist ist. Oh. Heute eine... Hohes Tier bei der UNESCO, meine ich, oder UNHCR, das ist richtig, UNHCR. Ja, und das war der erste Freiwillige. Und jährlich sind es 700 Freiwillige in über 40 Länder dieser Welt, die da ausreisen. Und ein Jahr Waldorf-Einrichtungen in erster Linie unterstützen sollen in ihrer täglichen Arbeit. Und im zweiten Schritt natürlich auch selber eine unglaubliche Reise machen. So.
1: Das ist super spannend und ich wusste auch gar nicht, dass der erste Freiwillige zu Zeiten von Nelson Mandela in Südafrika war. Das ist für mich auch neu, mhm. aber eine total berührende und schöne Geschichte und ein schöner Einstieg in diese Arbeit, worüber wir gleich noch mehr sprechen werden. Ähm, ich würde gerne noch einen kleinen Ausflug machen nach Karlsruhe. Also wir sind ja in Karlsruhe, mhm. aber gedanklich nochmal in diesen Alltag hier im Büro ähm, Manche sagen ja auch, es gibt so diesen Freunde-Kosmos oder so einen Kult irgendwie um dieses Haus herum. Wie würdest du, wie würdest du die Atmosphäre hier beschreiben? Ähm, oder wie erzählst du vielleicht auch deinen Nachbarn zum Beispiel äh, davon, was du hier so tagtäglich machst und wer hier so rumspringt?
2: Okay. Ich darf die Frage ganz kurz zurückstellen. Der Vollständigkeit halber lasst mich ganz kurz noch zwei Arbeitsbereiche nennen, dass die Dastehen. Und zwar ist das seit 2006 in zwei Arbeitsbereiche dazugekommen. Und das war zum einen aus der Libanon-Krise und zur, parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft die Notfallpädagogik. Das war eine ganz spannende Geschichte. Es waren Kinder aus dem Libanon hier und im Libanon ist Krieg ausgebrochen und die Kinder mussten eigentlich zurück. Und da hat in Deutschland jeder gesagt, nee, das warten wir noch ab, bis wir die zurückbringen. Und die libanesischen Familien haben mal gesagt, nee, auch in der Krise stehen wir zusammen und wir bringt uns bitte unsere Kinder zurück. Und Bernd Ruf hat damals diese Kinder in dieses Krisengebiet zurückgebracht, während dort Krieg war und hat dort einfach hochtraumatisierte Menschen und Kinder und Erwachsene gesehen. Und das war der Startschuss eben für die Traumapädagogik oder die Notfallpädagogik auf Grundlage der Waldorfpädagogik wo wir heute in Krisengebiete gehen und versuchen, relativ schnell nach einem traumatischen Ereignis, sei es durch eine Naturkatastrophe oder Man-Made-Desaster, also von Menschen gemacht, frühzeitig zu intervenieren, dass wirklich Langzeitfolgen möglichst vermieden werden. Und das machen ein paar sehr engagierte Leute mit einem großen Netzwerk mittlerweile in Deutschland und weltweit, engagieren sich auf diesem Gebiet. Und parallel haben Freiwillige, die im Ausland waren, ich meine, es war so ein Platz, sich schlicht verliebt und gefragt, kann nicht jemand aus dem Ausland auch einen Freiwilligendienst in Deutschland machen? Und daraus ist dann unser Incoming entstanden, was heute eben auch 200 Freiwillige sind im Jahr, wo Menschen aus aller Welt und wirklich mit allem Hintergrund nach Deutschland kommen, ne? die fahren... Zum ersten Mal Rolltreppe, wenn sie in Frankfurt am Flughafen ankommen und von den 200 Euro Taschengeld schicken sie 100 nach Hause. Und andere waren auf fünf Kontinenten, also wirklich eine Multikulti-diverse äh, Veranstaltung, die äh, sehr viel Farbe, Fröhlichkeit, Lebendigkeit, Diversität auch in unserer Einrichtung in Deutschland mitbringt. Genau. Oh,
1: und alle sitzen hier zusammen, ne? In Karlsruhe.
2: Und das organisieren wir hier von Karlsruhe aus. Gell? Mit diesen Freiwilligen dann innerhalb Deutschlands. Und was ist die Atmosphäre in diesem Büro seit 2017?
1: 2017 sind wir in das neue Gebäude umgezogen, muss mhm. man dazu sagen.
2: Vielleicht ist ein Momentum, dass wir es ja ganz mit jedes Jahr 1500 jungen Menschen zu tun haben und die sind in so einer permanenten Entwicklung, äh, in diesem Alter, Übergang, Schule, Beruf die meisten und das färbt ab, das heißt, wir sind eigentlich ständig gefordert, uns selber zu entwickeln und da mitzuhalten und dran zu bleiben. Und das bringt hier wirklich eine Dynamik mit. Die ist nicht immer fröhlich, weil die geht auch ans Eingemachte. Aber da würde ich sagen, ist das eine Entwicklungsdynamik, die uns hier auszeichnet. Jetzt sind wir ein Kollegium, was im Großen und Ganzen wahrscheinlich zwischen Anfang 30 und Anfang Mitte 40 ist. Mit ein paar Ausreisen nach unten und nach oben. Und ja, da ist natürlich eine ganz, der Arbeit eine wunderbar äh, freundschaftlich tolle At Arbeitsatmosphäre, ohne Frage. Und wir arbeiten hier in einem Luxussetting, das muss man einfach auch sagen.
0: Was ist dein Lieblingsort hier im Büro?
1: <lacht> Abgesehen natürlich von diesem unglaublich gemütlichen Sessel, in dem <lacht> du dich gerade <lacht> befindest.
2: Also wir haben wirklich einen sehr schönen, großen Besprechungsraum oben und wir haben in der Küche einfach eine ganz fantastische äh, Siebträger-Kaffeemaschine. Und ich schätze mittlerweile auch unsere vielleicht etwas zu groß dimensionierten Flure.
1: Ja, Platz. Einfach, ne? Für jeden ist genug Platz da. Ähm, der Kaffee war eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Teil dieses Podcasts. Und zwar, wir haben ja schon jetzt ein bisschen was von dir gehört, was auch von ja, über die Freunde, über die Arbeit hier. Wir wollen dich aber persönlich noch ein Ticken besser kennenlernen. Und deswegen äh, werden wir jetzt in einem Rapid Fire dich bombardieren mit ein paar Fragen, die du so schnell wie es geht, ganz spontan einfach beantwortest. Mhm.
0: Also lieber Stefan, ähm, Kaffee oder Tee?
2: Ernsthaft, <lacht> Kaffee.
0: <lacht> Morgenstund hat Gold im Mund oder doch eher Nachteule? Eule. Erzähl uns mal von einer Jugendsünde.
2: <lacht> oh, schnell und spontan, eine Jugendsünde.
1: <lacht> Mochtest du vielleicht eine Boyband oder... <lacht>
2: Okay, es gab ein dunkles Kapitel, ich habe mal Ja Bravo gelesen, oh, <lacht> habe ja. ich jetzt noch nicht als Sünder erlebt, aber ja, okay.
1: Da gab es doch immer diese Love-Stories, diese Foto-Love-Stories, ne? <lacht> Gott. Sind <lacht> die ähnlich wie
2: äh, Ja gut, äh, es, wir haben schon viel Fates gemacht als Jugendliche und, äh, und auch als Schüler. Ach, kleine Anekdote am Rande, als ich meiner damaligen Klassenbegleitung dann irgendwann erzählt habe auf dem Klassentreffen, dass ich Pädagoge geworden bin, meinte sie, das geschieht dir recht.
1: Das ist eine nette Antwort. Nächste Frage. Wann hast du das letzte Mal herzhaft gelacht? Vor fünf Sekunden eigentlich. Ne? Aber so richtig.
2: Also eine echt feine, schöne Szene. Also ich heiße Stefan Wurster. Mein Sohnemann heißt Josef Holz, wird jetzt vier Jahre alt. Und ich habe mit ihm so den kleinen Battle, dass mir eigentlich wünscht, dass er mich Papa nennt und er mich immer mit Stefan anspricht. Wir zwei fahren Auto und er sagt, Stefan, ich so, Papa, und er sagt, Stefan, Papa, und dann er wieder Stefan, ich wieder Papa, er wieder Stefan, ich wieder Papa und er irgendwann wurster.
0: Da? <lacht> Tja, dann lieber doch lieber Stefan, oder? <lacht> Ja, dann noch in eine ganz andere Richtung. Wann hast du das letzte Mal geweint?
2: Ich würde sagen, im Frühling dieses Jahres.
1: Wann hast du das letzte Mal gesungen und wo war das?
2: Das ist leicht. Gestern Abend beim Spazierengehen.
0: Oh. Und was wolltest du als Kind gerne mal werden? Was war da dein großer Traum?
2: Mhm denke ich viel drüber nach, zurzeit Architekt.
0: Ja, wir haben gerade ja schon ein bisschen was von den Freiwilligendiensten gehört und ich glaube, wahrscheinlich ist das der Arbeitsbereich, der dich vielleicht auch am meisten anspricht, ähm weil du vielleicht selber einen Freiwilligendienst schon gemacht hast oder es vielleicht sogar vorhast. Und deswegen, ähm, genau, wäre es total schön, noch ein bisschen was von dir zu hören, Stefan, über die Freiwilligendienste. Es gibt ja total viele verschiedene Träger, die Freiwilligendienste anbieten. Und ähm, magst du uns kurz erzählen, was eigentlich vielleicht so das Besondere an den Freunden ist? Also was zeichnet uns aus oder was unterscheidet uns vielleicht von den anderen Trägern?
2: Hm. Ich fange vielleicht mal mit den Gemeinsamkeiten an.
0: Ja, das ist auch schön.
2: Weil ich glaube, in der Freiwilligendienstlandschaft, wo wirklich viele Träger unterwegs sind, wird einfach insgesamt eine ganz, ganz tolle Arbeit gemacht. Und mhm. da stehen so die jungen Erwachsenen, wie du vielleicht als Zuhörer oder Zuhörerin jetzt gerade bist, wirklich sehr zentral im Fokus mit dem, wo sie gerade stehen. Und da sind sehr engagierte Leute einfach dahinter und äh, das ist eine ganz wunderbare Einrichtung. Also in Deutschland machen glaube ich insgesamt knapp 100.000 Leute jedes Jahr einen, einen Freiwilligendienst in den verschiedenen Arten. Und das ist erstmal ein wunderbarer gesellschaftlicher Mehrwert. Ja und dann gibt es natürlich äh, so Unterschiede, es gibt auch wesentliche Unterschiede. Und da kann man sich auch wirklich schlau machen und hingucken. Und was natürlich uns auszeichnet, steht ja auch irgendwie im Namen Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners. Und da steht die Frage äh, im Hintergrund, also wir vermitteln einfach in Waldorf-Einrichtungen und die sind einfach ein Tick besonders oder ein Tick anders. Und es bringt Fragen mit sich. Das ist so ein Thema, was uns da bewegt und was uns beschäftigt. Und da haben wir einfach ein Menschenbild, auf dem wir arbeiten. Und ja, hm, wie soll ich das sagen? Es bringt eine schöne, wirklich tolle Färbung mit rein. Und das meine ich in verschiedene Richtungen. Zum Beispiel ist es uns einfach, und das wird aber auch woanders auch gemacht, zum Teil wichtig, auch neben den inhaltlichen Sachen, die wir uns äh, beschäftigen, äh, auch die sozialen Fragen, das ist klar, aber auch auf Künstlerisches zum Beispiel einen großen oder einen besonderen Wert zu legen. Und dass die Seminarorte, äh, wo wir sind, schön sind, dass die Umgebung schön ist, dass der Seminarraum schön gerichtet ist, dass wir mit wertvollen äh, und nachhaltigen Materialien arbeiten. Das sind vielleicht so kleine Details, wo wir einfach einen Wert drauf legen, was uns äh,
0: wichtig ist. Ja. Und ja, auf dem Papier ist so ein, so ein Freiwilligendienst ja einfach mal ein Jahr ehrenamtliches Engagement in irgendeiner Einrichtung. Aber was würdest du sagen, was ist eigentlich so das... Das, was dahinter steht, was uns da, was uns da wichtig ist. Um was geht es uns da eigentlich? Oder um was geht es dir vor allem? Vielleicht, du hast ja auch hier tatsächlich mhm. als Pädagoge gearbeitet und dadurch viele, viele Freiwillige begleitet.
2: Ja. Mein persönlicher Bezug ist: ich habe einen Zivildienst gemacht. Und ich habe einfach für mich selber gemerkt, dass innerhalb dieses Zivildienstes in dieser Zeit, es waren 13 Monate, ich unglaublich gereift bin in der Persönlichkeit. Und das habe ich dann wieder erlebt, als ich als Student für die Erzdiözese in Freiburg äh, geteamt habe. Ich habe einfach erlebt, wie junge Menschen über die praktische Tätigkeit in den Einrichtungen, wo sie wirklich gefordert sind als Mensch, wo du nicht dich hinter der Schulbank verstecken kannst, sondern wo du vorne dran bist von den Kindern, von den Alten, von den Jungen, von den Menschen mit Assistenzbedarf und wen es da alles als gibt, als Mensch gefragt bist, zu, zu agieren, zu tun, was Praktisches zu machen, äh, in der Präsenz zu sein. Und das ist einfach eine unglaublich wohltuende Arbeit, vor allem nach dem <hört> verkopfte Schulzeit und Hausaufgaben und Lernen <lacht> und so. Und das bringt Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung, Biografie, einfach enorm nach vorne. Wir haben mal Rückmeldungen dankbarer Eltern gekriegt. Und das bringt es für mich auf den Punkt. Die haben nämlich geschrieben, hey, liebe Freunde, wir haben eine Pubertistin weggeschickt und eine junge Frau zurückbekommen. Vielen Dank, Punkt. Und ja, ein wunderbarer Satz.
0: Ja. Und gibt es da aus deiner Zeit in der Begleitung von Freiwilligen, gibt es da irgendwie noch eine Geschichte, die dich da besonders berührt hat?
2: Boah, mit Sicherheit gibt es da unglaublich viele Geschichten. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, ich hatte mal einen Freiwilligen dabei, der war Hooligan von Union Berlin. Aber der hatte sein Ding gefunden und das war einfach seins. Und ich hatte so dieses tiefe Vertrauen in diesen Kerl, dass der seinen Weg finden wird. Und er hat ihn gefunden und ich fand das klasse. Das damals Abreise, Abschlussseminar, da kam ich an zum Treffpunkt, da hatte der schon vier Dosen in intus. Und ich dachte, <lacht> oh Gott. Und gleichzeitig aber dieses Vertrauen zu haben in diesen Menschen, hey, er wird den Weg machen. Und das ist vielleicht so eine Geschichte, mhm. die man da erlebt hat.
0: Ja, wie schön. Ja, danke. Dann haben wir als ähm, ja, nächsten Teil noch äh, den Stefan gefragt, ob er uns irgendetwas mitbringt, eine Idee, einen Gedanken. Und wir wissen selber noch gar nicht so richtig, was das ist, aber auf jeden Fall hat er gesagt, dass er was dabei hat. <lacht> also lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt kommt.
2: Ja, und ich habe mir natürlich da auch überlegt, was kann für dich da interessant sein? Und also während dem Freiwilligendienst, er lernt unglaublich viele Übungen. Das ist, glaube ich, wirklich hilfreich. Und eine, die ich in meiner Ausbildung, in meinem Studium gelernt habe, ist eine aus der Gestalttherapie. Und die geht folgendermaßen. Und die kannst du gleich auch mal mitmachen. Ich werde mir jetzt ungefähr zehn Dinge sagen, die ich in den nächsten sagen wir 48 Stunden werden, vielleicht auch 72 Stunden oder nächste Woche äh, zu tun habe. Und ich werde die wirklich Satz für Satz durchgehen, immer anfangen mit ich muss. Und dann werde ich diesen Satz umwandeln. Okay, ich muss heute einen Corona-Antrag für Berlin fertig machen. Ich muss mit einer Einrichtung noch die Grundlagen für den nächsten Vertrag fertig verhandeln. Ich muss morgen noch mit Bayern einen Sonderantrag fertig machen. Dann muss ich am Wochenende ins, in den Urlaub gehen für zwei Wochen. Ich muss nächste Woche im Garten wirklich viel, viel machen. Ich muss mich um meine Kinder kümmern. Und ich muss vielleicht auch noch mal Zeit finden, ein Buch zu lesen. Okay. Alles Dinge, die ich machen muss, Ja, jetzt drehe ich das um. Ich entscheide mich, gleich diesen Corona-Antrag für Berlin fertig zu machen. Ich entscheide mich, die Einrichtung anzurufen in Bayern und mit ihnen die Vertragsgrundlagen zu besprechen. Ich entscheide mich, morgen ins Büro zu kommen und den Bayern-Antrag fertig zu machen. Ich entscheide mich, zwei Wochen in den Urlaub zu gehen. Ich entscheide mich, den Garten wieder auf Vordermann zu bringen und nebenbei ganz tolle Dinge zu ernten. Ich entscheide mich, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und ich entscheide mich, ein Buch zu lesen. Und die Essenz dieser Übung ist, und es ist auch eine ist der Essenz von Steve Curvey und seiner Wege zur Effektivität, es geht darum, den eigenen Einflussbereich zu erhöhen. Und das zu tun, was in meinem Einflussbereich liegt. Und indem ich das umdrehe von ich muss zu ich entscheide, komme ich eigentlich in meine Ich-Kraft. Das ist ein bisschen ein kleiner Trick, äh, um an sein Ich zu appellieren. Aber es ist wirklich hilfreich, selber in eine proaktive Haltung zu kommen.
1: Total schön. Als du vorhin sagtest, dass du den Satz umwandeln wirst, habe ich damit gerechnet, dass du von ich muss zu ich will wechseln wirst und ich fand tatsächlich, ich entscheide mich nochmal viel stärker irgendwie. Also die Selbstwirksamkeit wird einem dadurch viel mehr noch bewusst. Also ganz, ganz spannend äh, versuche ich auf jeden Fall auch mal noch mehr in mein Leben, in meinen Alltag zu integrieren.
2: Also ich kann es unmittelbar erleben, indem ich es spreche, ich es erleben dass das mir ein anderes Körpergefühl ja. wachruft. Ja.
1: Auch beim Zuhören. Ja. Also nicht nur derjenige, der es sagt, sondern auch bei dem, wo es ankommt, äh, spürt man einen Unterschied, ja. Super, vielen, vielen Dank, Stefan. Das war ein total spannendes Interview.
2: Sind wir schon fertig?
1: <lacht> du hast gleich nochmal die Möglichkeit, was zu sagen. Ich will nur einfach schon mal dir mit äh, teilen, dass du auch reagieren kannst auf diesen Podcast. Ja. Und zwar wird äh, unsere Telefonnummer in der Infobox in den Shownotes stehen und du kannst uns Nachrichten schicken, du kannst Sprachnachrichten aufnehmen, mit Fragen, mit Feedback, mit Kritik auch. Wir sind offen für alles und ähm, binden das gerne dann auch in zukünftige Folgen mit ein, auch wenn du Ideen hast für Themen, die dich besonders interessieren, ähm ja, total gerne. Und jetzt, Stefan, du wirst nochmal zu Wort kommen. Keine, keine Angst. Hier, hier darfst du reden. Das ist nicht so wie auf dieser Autofahrt, wo du getrampt hast. Du darfst hier reden und du sollst, du darfst dich entscheiden, hier zu reden, meine ich natürlich. Und zwar haben wir noch eine schöne Abschlussfrage für dich. Und zwar, oder eigentlich zwei. Wenn, wenn du in die Zukunft schaust, was wünschst du dir?
2: Und die zweite Frage?
1: Die zweite Frage ist, ob es noch was gibt, was du was du sagen möchtest.
2: Mhm. Ja, ich, natürlich wünsche ich mir was äh, für die Welt. Und natürlich im Moment ist es, dass die Menschen miteinander in Verbindung kommen dass dieses rechts und links überwunden wird, dass man miteinander wirklich diese Mitte wiederfindet. Und wenn ich wirklich in die Welt rausgucke und die Not draußen und auch die, wirklich auch die Umweltfragen dieser Zeit oder diese vielen Fragen dieser Zeit, eigentlich in jedem Bereich, dann ist es für mich final, immer wieder zurückzuführen auf die Frage, was für ein Menschenbild steckt eigentlich dahinter. Wie wollen wir Medizin machen? Wie wollen wir Landwirtschaft machen? Wie wollen wir Entwicklungshilfe machen? Wie wollen wir mit Gesundheit und Krankheit umgehen? Wie wollen wir das Wirtschaftsleben umgehen? Und eigentlich ist die Frage dahinter, was für ein Bild vom Menschen habe ich. So. Und dann, was ich noch sagen wollte, und da äh, zitiere ich jetzt Nana Göbel, nämlich die Frage, dass man, oder die Idee oder die, es wäre einfach schön, wenn bei den Freunden so gearbeitet wird, ständig im Bewusstsein oder mit der Fragestellung, wie kommt das Neue in die Welt? Wie schafft man eigentlich die Zukunft reinzuholen, was Neues zu kreieren?
1: Vielen Dank und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist, wenn die neue Podcast-Folge online kommt. Bis dahin, alles Gute.
2: Tschüss.